0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast BioFlix, um podcast elaborado pelas professoras de Biologia do IFRN Campus Parnamirim. Aqui é a professora Juliana e nesse episódio te convido a estudar um pouco mais sobre os tipos de seleção natural que podemos identificar. Começando do começo, a seleção natural é um processo caracterizado inicialmente por Charles Darwin há mais de 150 anos, ele é descrito por favorecer a sobrevivência dos seres vivos geneticamente melhor adaptados ao ambiente. Ou seja, a seleção natural seleciona positivamente quais indivíduos terão maiores chances de passarem seus genes para frente, devido a pressões ambientais específicas. Aqui é importante fazer uma observação que a teoria da seleção natural descrita por Darwin é um fato científico bem comprovado e demonstrado ao longo dos anos, porém mesmo com toda a aceitação científica ele ainda demonstra ser um assunto delicado para algumas pessoas, por isso precisamos fazer algumas observações. Primeiro, apesar de usarmos a palavra teoria de forma bastante arbitrária no nosso cotidiano, no meio acadêmico esse termo possui um significado muito mais poderoso. Não confunda o termo teoria com hipótese ou com a sensação de que você está tratando de algo especulativo? No meio científico, teoria faz referência a uma explicação compreensiva de algum aspecto da natureza que é suportada por evidências sólidas. Por exemplo, ninguém questiona que os seres vivos são feitos de células. Essa é a teoria celular. Ou então que a Terra gira em torno do Sol, ou seja, a teoria heliocêntrica. Logo, a teoria da evolução biológica é suportada por tantas observações e experimentos que o consenso científico hoje é confiante de que ela é impossível de ser questionada por quaisquer novas evidências. Porém, é importante ressaltar que ela está sempre sofrendo otimizações com os novos avanços científicos. Resumindo, a evolução biológica em si é um fato científico e isso é algo inquestionável no meio acadêmico. Ela foi e continua sendo a responsável pela diversificação de toda a vida no nosso planeta, desde o seu surgimento inicial, independente dos caminhos que levaram a nossa atual biodiversidade ou mesmo de como a vida surgiu. A teoria da evolução biológica é sustentada por princípios incontestáveis, como a seleção natural, a seleção sexual, que explicam como ocorreu e como ocorre essa evolução biológica. Mas reforçando... Essa teoria está aberta a otimizações e adições. Estando tudo esclarecido, vamos seguir. Podemos definir a seleção natural como um mecanismo em que o um indivíduo mais apto a viver em determinado meio sobrevive, se reproduz e passa suas características aos seus descendentes. Vale ressaltar que o surgimento da variação genética nos indivíduos por meio de mutações é um processo aleatório, porém, muito cuidado ao classificar todo o processo da seleção natural como aleatório. Isso não é correto, uma vez que a sobrevivência dos indivíduos depende da adaptação ao meio, do organismo atender às necessidades impostas pelo ambiente. Ou seja, essa segunda parte não é aleatória. Sabendo disso, podemos estudar os três tipos de seleção natural. A primeira que iremos falar é a seleção direcional. A seleção direcional é o tipo de seleção natural em que o ambiente favorece um fenótipo extremo, tendo a sua frequência inclusive aumentada na população. É o tipo de seleção que provoca mudanças mais rapidamente do que as outras. Né? Um exemplo clássico é a resistência bacteriana ao antibiótico. Outro tipo de seleção é a seleção estabilizadora, que na verdade se tornou o tipo mais comum de seleção natural nas populações atuais. Como o nome sugere, o ambiente vai selecionar indivíduos com fenótipo intermediário. Isso quer dizer que indivíduos muito fora da média, ou seja, os extremos, são eliminados. Como exemplo, a gente tem a anemia falciforme e a sua interação com a malária. Como um exercício, para entender melhor esse tipo de seleção natural... Tente buscar esse exemplo, que já foi citado em sala de aula, e faça uma associação com esse conceito de seleção estabilizadora. O último tipo de seleção natural é a seleção disruptiva, ou seja, aquela que os extremos são favorecidos e os organismos intermediários são eliminados. Um grande exemplo, né, nós podemos falar aí sobre um tipo de ave chamada de tentilhão, que foi objeto de estudo de Darwin. Ele identificou aves com tipos de bicos diferentes. As aves com bicos pequenos se alimentavam de minhocas e sementes macias, enquanto que as aves de bico grande se alimentavam de sementes duras. Por isso, aves com bico mediano não são selecionadas, porque elas são desfavorecidas pelo ambiente. De forma geral, o que Darwin propõe é que não há uma tendência de melhora de acordo com a necessidade do indivíduo, ou seja, a seleção natural atua apenas nas características já existentes em uma população, não provocando o surgimento de características melhores. Uma outra observação muito importante é que a seleção natural acaba diminuindo a variação presente, porém, eventualmente, ela surge novamente com o passar do tempo. E aí, pessoal? Gostaram do episódio? Esperamos que vocês estejam aproveitando o nosso podcast e que ele esteja ajudando nos seus estudos. Fiquem ligados para novos temas e outros episódios e bons estudos!